0: Kasablanka.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Kasablanka. S Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Vítejte u Casablanky, cestovatelského magazínu Rádia Wave. Zdraví vás a vítá vás Pavel Sladký. Dneska se budeme hodně bavit o obcházení Česka, o obcházení Slovenska, budeme se bavit o cestě SNP, čili Slovenského národního povstání a to s naším dnešním hostem, kterým je Zuzana Polanecká. Dobrý den. Dobrý den. Která právě tyhle dvě věci má v posledních dvou letech za sebou. My, když jsme si vyměnili pár e-mailů před tím, než jste přišla sem do studia Radio Wave, tak jste se do některého z nich podepsala physio <laughs> Co to znamená, když je člověk fyziohajker nebo fyziohajkerka pro vás a pro ty cesty, o kterých se dneska budeme bavit?
0: No tak fyziohajkerka, protože jsem fyzioterapeutka, jsem osovoč a dala jsem se do těle těch hajků a vlastně ta moje práce mě k tomu i navedla taková ta touha si odpočnout od těch lidí. Tak jsem to spojila dohromady.
1: Takže když si to člověk představí, posluchač, takže když je někdo fyzioterapeut a na podobné věci se dá, tak si může být jistý, že to je zdraví prospěšná a ne zdraví ničící věc?
0: Právě, že ne. Tam je to spíš o té psychické stránce, jinak ty dlouhé hajky jsou spíš jako docela devastující. <laughs> Proto tělo.
1: A vy jste si chtěla, a to byl ten jako psychologický efekt, hlavně odpočinout od lidí, kterých, se kterými přicházíte denně. Ve dostyku ve své ano. práci jako dost a dost, jo?
0: Ano, ano, to byl ten hlavní důvod.
1: A podařilo se to?
0: Jo, 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 podařilo.
1: Podaří se na dlouhé trase opravdu jako vyčistit mysl a zbavit se neustávajícího kontaktu s lidmi?
0: Ano, mně se to povedlo.
1: Protože ty zkušenosti jsou různé, někdo chodí dlouhé trasy a hodně se přidává k těm lidem, které na cestě potkává, někdo miluje tu komunitu, která kolem chození dlouhých tras je, někdo naopak jako vyhledává tu samotu monotónnost věci a úplně ty jako nejzákladnější potřeby, tak jak jste na tom vy?
0: No, tak ten první hajk kolem republiky, ten byl zaměřený právě proto, abych... Byla sama se sebou, takže jsem nevyhledávala kontakt, vlastně jsem i tu komunikaci s lidma, když jsem potřebovala, zredukovala úplně na minimum, Já prostě jenom jsem si objednala v restauraci něco, s nikým jsem se nedávala do řeči, ale ten druhý hajkuš už byl úplně o něčem jiným, tam naopak jsem ten kontakt vyhledávala a byla jsem, dá se říct, šťastná za to, když jsem si mohla s někým popovídat a s někým třeba kousek hajkovat. tam se to úplně o 180 stupňů prostě
1: proměnilo. A čím to bylo? Bylo to vaši, vaším jako odpočinkem od té práce nebo vaším vlastním stavem, anebo ta cesta je jiná nebo na Slovensku je něco jinak?
0: Já myslím, že už to nastavení moje bylo jiný ten rok potom a ta cesta SNP je jiná. Tam opravdu těch hajkerů je hodně a hodně se potkávají, hodně se podporují a cestují i spolu, když se neznají. Takže tam je to potkávání lidí.
1: Vy jste z Krkonož, znamená to, uh-huh. že tu první trasu obcházení Česka jste začala na domácí půdě? Ano. Začala a končila v Krkonožích? Ano. Takže z domu do domu?
0: O, tak nechala jsem se z domu trošku popovíst, abych nešla nějakých prostě 15 kilometrů po silnici. Takže začala jsem na Resku, což je asi 15 kilometrů od nás a končila jsem zase na Resku, což je ve středu Krkonož, dá se říct.
1: Já třeba to místo neznám? Tak, tak roketnice
0: tak... nad Izerou, dvoračky... Uhum. Vrbatová bouda. Už
1: se chytám? tak tam. A ještě pocitově, co to pro vás znamenalo, zrovna tohle místo, které vás teda přivítalo po 40 nebo více dnech znova, ale úplně teda s jiným pocitem se splněnou cestou? Vítězství, přerod,
0: svoboda, návrat, krása.
1: <laughs> to jsou krásná klíčová slova a mě z nich teda nejvíc zajímá ten přerod. Byla ta cesta nějakým jako přerodem? Přelomem prostě už jste jako jiný člověk po jejím absolvování?
0: (laughs) Tak moje kamarádka Danuška zahlásila, že od té doby, co jsem to zvládla, tak si konečně vážím sama sebe. Aha. Jo. A takhle já, když jsem vyrážela na tu cestu a byl ten lockdown, jo, já jsem vůbec nevěděla, jestli vydržím 14 dnů měsíc, dva, spát v lese sama. Jo. A jsem to, takže pro mě to bylo jako i můj osobní posun někam, že jsem sama na sebe byla hrdá, což se mi jako do té doby moc nestávalo.
1: V jakém směru jste uh, republiku obcházela? Jaká byla ta vaše trasa?
0: Šla jsem nejdřív na východ.
1: Uh-huh. Do Beskyt. Do Beskyt, potom dolů po slovensko-české hranici a potom po jižní hranici, zase na západ, No,
0: no, no nejzápadnější bod a pak zpátky přes severní.
1: A co byly pro vás nějaké nejsilnější pasáže té trasy? Buď teda z hlediska toho, jak vy jste to prožívala, nebo z hlediska krásy a známosti, neznámosti těch míst?
0: Myslíte, který místami přišli nejkrásnější nebo který okamžiky?
1: No, nebo které přinesly nějaké silné zážitky, setkání s lidmi, nebo právě to vaše prožívání té trasy, kde to jako fungovalo? To je
0: těžká otázka, no, tak nejsilnější nej, nej zážitky třeba byly zážitky strachu. Jo, když jsem spala v lese, v hustníku a přišla obrovská bouřka a kolem mě padaly, nebo se lámaly větve a já jsem se bála, nikdo nevěděl, kde jsem, nebyl tam signál, takže to jako byl silný zážitek. Potom třeba zážitek strachu, když jsem spala na lipně v kempu a ohrožovala mě tam nějaký prostě ožralý týpci. Jo. Nebo naopak z těch krásných zážitků, když jsem se třeba rozbrečila, když jsem přišla do žítkový. jo, Já jsem četla knížku o tamnějších bohyních a bylo to pro mě prostě tak, jako že jsem konečně tady a vidím, kde ty bohyně bydlely a kde žily a bylo to pro mě tak silný, že... Mm, padlo pár slus, <laughs> Ale úžasný zážitek.
1: Když mluvíte o tom strachu, tak jedna věc je ten strach z nějaké samoty v přírodě, nebo nějakého případného ohrožení v přírodě. A druhá věc je ten strach z lidí. Zvlášť teda, jako když je to někdo v kempu, kdo je agresivní, ať už teda jakýmkoliv způsobem, tak co to dá té cestě? Jako nebojíte se pokračovat, nebo nezačnete se vyhýbat kempům, nebo co co vlastně to s člověkem udělá?
0: No já jsem si vlastně uvědomila, že nejbezpečněji se opravdu cítím sama v lese. Jo, u nás nemáme žádné šelmy, medvědy, jako na Slovensku, pumy, jako v Americe, takže vlků se nebojím a takže opravdu ve výsledku nejlepší sama do lesa, někam se zašít a opravdu jako minimální pravděpodobnost, že vás něco napadne nebo ohrozí, nebo že vás tam najde nějaký myslivec.
1: Já jsem si totiž v průběhu let vyvinul trošku takovou averzi vůči kempům. <laughs> Nejenom ne v Česku, ale tahle nutnost schromáždit se na jednom místě, když člověk vlastně chce být v přírodě, což by asi měl být ten jako původní impuls k tomu, takhle někam jet se stanem, nebo nevím, případně s karavanem. A mi připadá, že tam dostává takový jako absurdní twist a, a nemusí to být teda spojené s žádným pocitem ohrožení. Nikdy, nikdy mi nikdo nic zlého v kempu jako neudělal, snad kromě toho, že mě budil, ale, ale, ale jako jsou zvláštní věc, ne?
0: To ano, ale já jsem si potřebovala sem tam dobít elektroniku, já jsem hodně poslouchala audioknihy, vlastně pořád Uh, takže jsem mi vybíjel mobil a já jsem jako líná, prostě jako čekat někde dvě, tři hodiny na benzínce nebo v hospodě, než se mi to době. Takže jsem to řešila tím kempem, že jsem si to někam píchla, anebo pak nějakým penzionem, že přes noc se mi všechno dobilo. Já pak mohla právě třeba čtyři dny být v tom lese jo, a vyvarovat se těmhle těm místům, kde bylo víc lidí.
1: No a z hlediska těch nejkrásnějších míst kde se vám líbí. Vy jste mi zmiňovala tu Řídkovou. Je a... Karpaty.
0: Tam jsem byla Aha. poprvý v životě a to mě úplně dostalo. A mně se hrozně líbila Šumava. Jo, že tam uh, je kombinace všeho hor, rozhledů, ta Vltava, jak tam meandruje, ty je úžasný jezera, jo, jeskyně, vodopády. Přišlo mi to tam takový, jako uh, to, co máme kolem republiky, tak bylo nahkumulovaný na té Šumavě.
1: Dělala jste si z té trasy nějaké větší zacházky? na cíle, které jste chtěla vidět, které byly někde třeba kousek od těch hranic a přišlo by vám fajně navštívit, anebo jste se hodně držela na trase a co dá, trasa to dá a je to?
0: No, jako vobují. Když jsem někam hodně chtěla, tak už jsem to měla v tom itineráři, že se tam chci podívat, ale pak jak je člověk jako unavenej a šetří každý krok, takže těch zacházek jako bylo málo a bylo hodně co vidět, to je jako určitě. Ale zase by mi to dalo třeba den jako díl, nebo šla bych, jo. Takže vlastně ten hiker, <laughs> naše tří každý krok, dá si říct pak.
1: Uh-huh. A kolik jste chodila kilometrů denně?
0: Uh, kolem republiky jsem to měla 35 kilometrů celých dva denně. 11 hodin chůze.
1: Uh-huh. Vedla jste si statistiku, víte to přesně.
0: Mám hodinky, vím to přesně.
1: Teď se podíváme na cestu SNP, hlavní téma dnešního povídání. Cesta Slovenského národního povstání je trasa, která vede většinu času jiho-západním směrem po Slovensku a vy jste si ji vybrala jako další krok po tom obcházení Česka, protože dál od českých hranic se vám nechtělo nebo specificky ta slovenská trasa vás nějak lákala? Proč SNP?
0: Tak já jsem po tom, co jsem obešla republiku, dostala takovou depresi. To se stává těm hikerům, jako Ten smutek, touha vrátit se na ten trail a nejlepší, jak se z toho dostat, je hned zase přemýšlet o dalším hajku. Takže já si po třech dnech už jsem zase googlila a mapy CZ-ku, kde bych se vydala jako další rok a tím mě ten, jsem se z toho smutku tak nějak dostala. A přemýšlela jsem teda kam, jestli Evropa, zaujaly mě třeba Pireneje, nějaká ta gr 20 nebo Via Adriatica, no a o tom SNPčku jsem věděla už dlouho a tak nějak jsem se jako pro a proti a dálka a v cenově a tohle, až vyhrála nakonec to SNPčko, že je to blízko, dostanou se tam jednoduše vlakem, Moje angličtina, nic moc, takže... A bylo to vlastně jenom na měsíc, že ne, jako nemusím si tolik šetřit na to.
1: A co vaše slovenština? Mluvila jste celou dobu česky, anebo jste ohýbala češtinu do slovenštiny, jak to češi ve slovenských hrách dělají?
0: No, 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 začala jsem normálně po jejich aplikovat slovenštinu, to je hrozně chytlavý a navíc ty slovíčka se vám jako víc.
1: Ještě k té hajkerské depresi. Já si vás úplně představuju, jak pracujete fyzioterapeuticky s nějakým klientem a u toho si tak trochu jako pomýšlíte na to, jaké to bude, až budete procházet Bardiov nebo přecházet Fatru a jako jste trochu tady a trochu tam?
0: No, čtěte mi z duše, ale pacientům bych to raději neříkal. <laughs>
1: Ta trasa začíná v Dukalském průsmyku, mm-hmm. což je místo samozřejmě zatížené jako velkou historií, nejenom s nějakými přírodními kvalitami. Tak kdy jste tam dorazila a jaký byl celý ten začátek?
0: No já jsem tam dorazila v pátek, asi v 10, v 10 ráno. Byla jsem tam úplně sama a byl to velkolepý. Ten památník je opravdu krásný, velkolepej. A bylo to silný, no. Hlavně i pro mě, že to byl začátek týmí cesty, já jsem zase nevěděla, co mi přinese, jo. Jak tím se mnou, vy nebo ne. Takže bylo to silný, no.
1: A to byl pátek ráno, uh-huh, ráno a co to bylo za měsíc? Květen. Květen. Takže takový jako brzký start nebo ještě léto v takových začátcích.
0: Jako na na přechod toho SNPčka tenhle datum si myslím, že byl úplně nejlepší. Že nahoře už nebyl sníh nebo minimum a nebylo vedro.
1: Vy jste tohle datum teda vybrala po pečlivých, rešerších a dlouhých přípravách?
0: Jo, já jsem se půl roku připravovala.
1: A když říkáte, že jste stála na začátku trasy v dukelském průsmiku s batohem na zádech, tak ten batoh vypadal jak? Jdete hodně do ultralight vybavení nebo táhnete velký těžký batoh? Jak to pojímáte?
0: Já jsem něco mezi. Něco mám ultralight, ne všechno. Takže jsem měla batoh 9,5 kg. Potkala jsem hikery, kteří měli teda pod 7 kg. Opravdu, ale i třeba s 20-30 kg báglama. Jsem ty chlapi nechápala, jak to dále. <laughs> ale většinou, co měli 20-30 kg, ušli, nešli true hike, šli prostě jenom nějaký víkendy nebo po částech. No, takže já jsem takový střed.
1: To pak člověk může mít i sklenici medu sebou, že? Když už má 20 kilo na zádech.
0: No tahli sebou 4 litry vína.
1: Jo, tak to lecos le- 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 vysvětluje. Ale těch vašich 9,5 kilo nebylo s vodou, nebo jo?
0: Ne, 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 bez.
1: Že to je ještě... To by se vyšla tomu. do
0: těch pod 7 kilo, no.
1: No a první kroky teda z dukelského průsmyku. No. Já tam... Tuhle část Slovenska asi vlastně moc neznám, nebo vůbec tu uh, trasu, ten začátek uh, směrem na, na Prešov, co ta trasa nabízí?
0: Tak ze začátku tam je hodně ty vojenský techniky, tam tank, letadlo, nějaký děla, takže i pro třeba um, hajkery, který mají rádi tu vojenskou techniku, tak ty se tam můžou docela vyřádit. A pak to jde těma zákopama, kde teda byly um, pro ty nejhorší boje, a dojde se do Svidníka, kde teda je obrovský památník nádherný, je vlastně masový hrob pro asi 10 tisíc vojáků, co tam padlo. Takže je to hodně silný ten začátek. Pak začínají kopce, když si trošku zvykáte na to převýšení, denně ně třeba 1500, je to zatím takový jako lesa má, nic moc výhledy a pak se ty výhledy cestou přes ten Čargov jako otevírají, je to čím dál tím krásnější. <hým> zvykáte si na kopce, je to furt, furt nahoru, furt nahoru, dolů, jo. tam se neodpočínete, až dojdete do těch košic, no, do Prešova, do
1: košic. Nepřitíží to člověku při spaní, když jako prochází místy s nějakou takovou těžkou historií? Říkala jste, že jste jako bojovala s tou samotou na začátku toho českého uh, trailu, uh, tak tohle vás netížilo?
0: No, já jsem na tyhle místa docela citlivá, na ty energie, a padl na mě smutek, když tam byly nějaké masové hroby nebo památníky. A z toho svídníku mám takový zážitek, že jsem přišla k tomu památníku a já jsem nevěděla, že tam je ten masový hrob. Ale já jsem si tam vůbec nezdržovala, jsem udělala fatku a mazala jsem pryč, jak mě z toho bylo blbě. Jo? A pak až zpětně jsem si to přečetla, je, tak to byl ten masový hrob, to bylo ono. Jo? Takže na těch místech automaticky já se nezdržuju, nechci tam být.
1: Kdo byl první člověk, kterého jste na tahle slovenské trase potkala? Nebo první člověk, který vznesl otázku, co jste zač a kam jdete? A vy jste teda měla příležitost říct, že máte před sebou 770 nebo kolik zbývajících kilometrů, protože máte v úmyslu přejít celou Smp?
0: Mm. Tak vlastně nebyl to jiný člověk, byla jsem to já. A zeptala jsem se dvou kluků, kteří šli očividně na těžko, jestli jdou SMP.
1: <laughs> a oni řekli, že ne?
0: Ne, řekli, že jo. Řekli, že jo? spali jsme ten večer spolu na té první útulně na Černí hoře. Takže paradoxně jsem to byla já.
1: A pak to pokračovalo dál jak? Oni byli na těžko, to znamená, že vy jste je předběhla? A pokračovala jste sama, nebo jak se to vyvíjelo?
0: Jo, jo, první večer tam nás spalo asi 20 hikerů. A všichni teda měli stejnou cestu jako já, někdo když se končí třeba v Košicích, půlkaže to teda trů až, až na devín a ve výsledku z těch lidí, co startovali, tak vím jenom o mně, o mý osobi, že to dokončila. No.
1: A když mluvíte o tom, že ta trasa vás nenechá vydechnout, že to je nahoru dolů, 1500 běžně denně a to v V těchto prvních fázích trasy ty nejvyšší horské partie má člověk ještě před sebou, tak jak, jak pracujete s vlastní únavou? Máte na sebe nějaký recept, zvlášť proto, že jste fyzioterapeutka, tak jak, jak tohle zvládáte? Já tohle to docela řeším, protože si myslím, že mě dokáže únava docela jako sklepnout psychicky i fyzicky a rád bych na sebe měl nějaký recept, jak to umět zpracovat, rozložit tu únavu nebo tak.
0: Tak mě pomáhá dát si pivo.
1: Aha, <laughs> super. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Takže udělat si pauzu. Dělat si pauzu na 50 minut a já docela jako jsem schopná zase tu energii nabrat a jít dál. Jo. A nebo si pustím hudbu, audio, knihu, něco do sebe kopnu. Jako něco. Celá kousek chleba se sírem. Jo? Ta únava u mě nebyl takový problém. Myslím, že já ji docela leko, lehce překonávám. Jo. Mm-hmm. Tam největší problém jsem měla spíš překonávání bolestma. Jako, že mě bolely nohy a to dost.
1: Jako kolena třeba?
0: Mm-mm. Uh, mě vopuchly plosky, takže jsem měla velký otlaky, s tím jsem měla velký problém a pak jsem trpěla od třetího dne nedostatkem sole, takže jsem měla nějakou hyponatrémii a boleli mě při větší zátěži, prostě nohy pálily celý.
1: Od třetího dne? To je docela brzo. Mm. <laughs> Ale nepřemýšlela jste o tom, že to zabalíte? Ne, ne,
0: ne, ani na vteřinu. Spíš Fak? jako, že, no ne, vůbec. Já jsem to brala jako dovolenou, na kterou jsem se těšila. Já jsem si každý den užívala i skrz ty bolesti, jo. Já jsem se ráno těšila, co zase uvidím. Takže já byla prostě hnaná, furt jsem chtěla dopředu a dopředu, jo. <laughs> Jako k nezastavení. Spíš jsem přemýšlela, že teda jako už bych si měla aspoň půl dne odpočinout a nechodit 35-40 denně, nebo aspoň na den někde jako zůstat a ty nohy, aby zregenerovaly, no.
1: Já bych čekal, že to člověka povede k tomu, že někde u nějaké pěkné studánky nebo u potoka, kde si bude moc chladit teda ty opuchlé nohy, to zabalí a dá, dá si den voras, než bude pokračovat. Jak to bylo teda? Dala jste si nějaký volný den na trase?
0: Uh, celý volný den ne, jenom tak jako půl dne. Že jsem našla jenom 20 kilometrů a pak jsem to zabalila někde v hospodě nebo penzionu.
1: A když teda na vás funguje to pivo, nebo pivo jako synonymum přestávky, tak jste teda navštívila hodně slovenských krčem, jo?
0: No ono jich tam moc není, bohužel. Jo, tam jste rád, když jako jednu na trase potkáte, ale aspoň máte na co se těšit, aspoň jako... Vás to pak popohání jako rychlej, že víte, že tam je, že si to pivo dáte a že se vám pak pošlape mnohem líp.
1: No ale tak pár městce na té trase prochází, <laughs> tak, což je jako předěl z mnoha úhlu pohledu. Nejenom, že člověk není v přírodě, ale je ve městě, ale právě dokupování zásob, zásob, řešení věcí, ale i nějaký transport přes to město. Největší město na trase SNP je Bardilov? Tren... Nebo Trenčín? Já myslím, že Trenčí. Trenčín je větší, mhm. A já jsem tak jako nekoukala,
0: kolik to má obyvatel, ale myslím si, že byl větší.
1: Takže jak pro vás ta města fungovala? Někdo chce z města hned pryč, jen co nakoupí a někdo teda právě vyhlíží krčmu, nebo nevím. Jak jste to měla?
0: No tak vyhlížela jsem krčmu, dala jsem si pivko a pak jsem ho nemrychle eh, pokračovala dál z města pryč.
1: No a když člověk přechází Trenčín nebo Bardějov, nebo některé z těch větších měst, tak kolik času v něm vlastně reálně stráví. Jak dlouho vám trvalo přejít po trase cesty SNP? Třeba právě Trenčín, jako dejme Trenčín to byl
0: nekonečný. Nekonečný. To bylo strašný. Bylo vedro a to je asi sedm kilometrů přes celý město. Ulice, auta, přechody, červená, zelená, lidi. Hrozný. <laughs> já už jsem se fakt těšila na ty kopce, že pak se stoupá od těch bílých Karpat do Česka. Tak já jsem se těšila na ten kopec. Až budu z toho Trenčína pryč.
1: To je pravda, tam je česká část trasy SNP, vedoucí po vlastně té karpatské linii, ale na české straně hranic a vy jste říkala, že Karpaty jste si extra oblíbila v průběhu obcházení Česka, takže to byl takový návrat nebo spojka těch obou cest Cest, vlastně, ty dvě osmičky nebo ta dvě kola se se tady potkávají.
0: Jo, taky jsem se hrozně těšila a věděla jsem, že tu trasu znám a že to bude jako dobře odsejpat. Že tam nejsou medvědi.
1: A že tam nejsou... Měla jste sebou něco proti medvědům? Nějaký pepřák nebo rolničku nebo cokoliv, co člověk teda může mít?
0: Jo, já jsem se těch medvědů docela bála, takže jsem měla speciálně pepřák na medvědy připravený pře ruce a měla jsem rolničku, která jako i mrvé rozbonila.
1: A bavila jste se o medvědech s ostatními, nebo potkávala jste i lidi, kteří šli v opačném směru?
0: Jo, ale těch bylo méně. Ty lidi, co šli z opačního směru, mám pocit, že spíš si chtěli víc užít tu samotu. Jo, anebo už to prostě šli z té důkny tak teď si to dali Z druhé strany. Mm-hmm. A o medvědech jsem se bavila, nejdřív s chlapama, třeba ten první večer, akorát každý mi dával jako jiný radio. Někde, že máš utýct. Druhý říkal, ne, lehni na zem, dělej mrtvou. Třetí zase, musíš utočit.
1: <laughs> Ta třetí rada mi připadá trochu riziková.
0: Musím <laughs> zastrašovat. A to. No, takže já jsem tak nějak se spíš modlila, abych toho medvěda nepotkala.
1: A když má člověk rolničku na batohu po celou tu dobu, tak nehrabem mu potom už z toho zvonění?
0: Ne, já jsem to přestala úplně vnímat. Takže když jsem s někým telefonovala, tak jsem ptala, co mi to tam jako pořád cínká. Jo, rolnička.
1: <laughs> Vy jste říkala, že nosíte hodinky, trekujete svoji trasu, takže víte, nakolik vám to reálně přesně nakonec vyšlo?
0: Mně mm-hmm. to vyšlo na 830. Na 830, mm. to je, a... je citelně víc? No, taky nevím, kde jsem to nahnala. <laughs> Ale je pravda, že já jsem si dělala zacházky jako do města, do hospody, Uh, takže asi někde jsem se teda jako zabloudila, musela jsem se vracet.
1: A bylo součástí z těch let těch kolika, 60 kilometrů navrch k té trase i třeba nějaké hledání místa na stanování? Nebo, Taky no. Nebo to bylo vždycky, jako měla jste to dobře naplánované a docházelo se, docházela jste na místa, kde se spát dalo, kde se dalo bivakovat, nebo kde něco bylo, kde se dalo přenocovat pod střechou?
0: Jo, měla jsem to dobře naplánovaný, takže kdyby to místo na já nevím, nějakých 500 metrů max, jo. Nevím, kde jsem prostě přišla k těm 60 kilometrům navíc. Ale tak jako uh, ono těch 770 uh, se udává někde, někde se udává 800, jo. Uh, kamarád, co to šel před dvouma letama, našel 850, takže ještě víc než já. Jo, jo. Takže prostě...
1: A taky neví, kde se to vzalo?
0: <laughs> no, taky neví. Takže jo, tam zřejmě třeba, já jsem si došla na Dumbier a zpátky a ten do těch kilometrů není počítanej, jo, takže on se to asi málo kdo, dojde jenom s těma 770, já myslím, že většina dojde s nějakýma 800 km. no.
1: Přespávala jste taky v nějakých salaších? zvlášť těch jako neobydlených úplně jenom přístěncích na té trase jsou, v různé fázi rozkladu <laughs> samozřejmě. Některé s ohništěm, některé bez, některé možná sezóně nějak jako bačovsky obývané, některé vůbec už. Tak to je takové jako specifikum těch slovenských tras, není?
0: Je, je, je. Právě, že tam je něco, co my tady nemáme, a to jsou útulny. Který fungují třeba kdo dřív přijde, ten dřív spí. A kde není elektrika, není voda, je tam chatář, který vám prodá plechovkový pivo, polívku, aby si můžete lehnout do matrace Lagen, a anebo si venku postavit stán. To u nás jako takhle není. U nás to je prostě penzion, penzion, hotel, hotel, turistická ubytovna. <hým> A je tam úžasná atmosféra těch hikerů. jo, to je potřeba prostě zažít, ten chatař třeba k jednotlivě každému hikerovi přijde, pozdraví se, podá mu ruku, řekne tady, si můžeš přespat, tady ti donesu, co budeš štít, to u nás jako, to jsem nezažila, jo. a pak to SNP je fajn, že tam opravdu uh, můžete přespat u... Um, přístěnkách uchát. Někdo to tam moc neřeší, když neuděláte nepořádek, všechno po sobě uklidíte, tak to tam není problém. V altánech se přespává. Jo, takže i vlastně spala jsem jednou v klášteře u kapucínů, kde udělali speciální útulnu. V brance před vstupem do kostela, v té střížce, udělali jako takový přístěnek, kde se přespí asi 10 hajkerů, takže jsem spala na hřbitově kostela. <laughs>
1: Já jsem jednou spal v Rumunsku v klášteře, přímo teda v klášterní celé uvnitř po domluvě samozřejmě a považuji to za nezapomenutelný zážitek. Já nevím, jak to mají lidi, kteří chodí dlouhé trasy a vyhýbají se tomu jako poutnickému, křesťanskému elementu, jestli by jim ten klášter do toho jako pořád pasoval, ale je to nádherná součást té cesty, ne?
0: Já jsem z toho měla výborný pocit, jo, že jsme jako viděli ty Bratři a sestry, jak tam jako v obcházi, modlej se, um, mši jsme slyšeli z toho Klášter, no, tak klášter, byl to klášter, vypadalo to spíš jako penzion. Uhum. A do kostela jsme se šli podívat a já jsem pak vlastně v noci měla hrozně barvitý sny, jak na mě to místo působilo. Jo, a ráno jsem se probudila, e, strašně krásně vyspaná, s úžasnou náladou a konečně mě přestaly trošku bolet ty nohy, takže paráda.
1: Co se vám zdálo, jestli se teda můžu jo, zeptat? Jo,
0: jo, normálně se mi zdálo o tom, že padá sníh
1: Aha. a je všude bílo. Krásný. Jo. K těm útulnám ještě Oni vlastně v Česku taky jsou, zrovna v Krkonoších jsou docela diskutované útulny i nové od studentů architektury, některé nekopírují nekopírují úplně ty klasické staré architektonické modely, takže ne každý je má rád, ale zrovna v Krkonoších tahle možnost taky do nějaké míry, i když kulturně jinak zatížená existuje.
0: Jo, 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 ale na tom Slovensku jsou třeba víc vybavený, je tam krp. Jo, to myslím, že v žádný útulně v Čechách nebo v těch krkonoších není. A pak třeba ve Volovském vrchu nebo v těch nízkých tatrách jsou s mm-hmm. Jo, Takže tam máte i nějaký možnost jako jídla a pití a doplnění zásob. Což tady je to vlastně taková jako bouda, někde může tam být pramen nebo není, ohniště nevím, jestli tam bývají u toho spíš ne.
1: Já myslím, že se spíš národní park snaží, aby tam žádný a ohniště nebyl. No, 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 no. Aby to byl nouzový. Je to, je to nouzovější. Máte uh, nějakou útulnu uh, nebo nějakého chatára, uh, na které obzvlášť ráda vzpomínáte nějaké místo?
0: Jo, jo určitě. Bylo to ve volovských vrších uh, na chatě Volovec, a kdy už jsme docházeli uh, totálně prošitý, unavený, uh, krev a scházíme těch 700 metrů veškových dolů k té chatě a najednou uh, mě přiběhne přivítat že Russell. A běhá kolem mě, říkám, toto je nějaký pes. A vyjde drobná, hezká holčina a mává na nás. A ahoj tě, vy jste Slovena a Češka, že jo? Já říkám, ano a to je prostě jiná historie, ale... Uh, jeden train angel na trase, co nás potkal, tak trošku se o nás staral, volal na tu chatu, jestli tam jsou, jestli nás ubytujou, takže ta chatařka už věděla, že tam přijdem a uh, přivítala nás a obskakovala nás, pivo nám natočila, panáka mi dala, vajíčka nám udělala, no prostě jako úžasný, úžasný, dokonce já jsem byla docela v šoku, v té horské chatě uh, vytáhla reprák a pustila Ramštajny, protože den předtím byla v Čechách na koncertu Ramštajn, tak. Já jsem jako jenom, jenom, jenom zírala, vůbec jsem nechápala. Nikdy jsem tohle nezažila.
1: Přicházeli jsme prošitý krev v očích, jste říkala. Mm-hmm. Krev v očích to je jenom příměr jo, k té unavy, anebo je to jako opravdu jako oči ne, s, ne. se zakrvavenými žilkami? Je to příměr. Je to příměr, mm-hmm. Dobře, dobře pro vás. <laughs> Zatímco na úvod jsme se věnovali obcházení Česka, taková cirkum navigace okolo českých hranic kolem dokola, tak teď se bavíme o cestě Slovenského národního postání, o cestě SNP. Na začátku byla ta druhoválečná historie, potom v průběhu jsou některé z nejvyšších slovenských hor, ne Vysoké Tatry, ale řada jiných, odkud je na Vysoké Tatry hezký výhled. Byl a nebo nebylo počasí zrovna?
0: No bylo, mně to tak krásně vyšlo, já měla furt hezky. Mně pršelo jenom dvakrát půl dne z těch 25 dnů, takže já měla pořád krásně a nebylo ani vedro, jenom pár dnů. A na Vysoký Tatry tam, ty jsou vidět vlastně skoro furt, <laughs> když jste na nějakým místě s rozhledem a už to začalo ve volovských vrších. Uhum. Nahoře na chatě Erika už se to jako otevřelo a celý, celý ty vysoký Tatry byly vidět, to bylo fantastický. A pak na ně koukáte skoro pořád.
1: Je to taková tapeta Jo. na celou cestu. Jo. Jo. A nepřejí se to?
0: Ne, 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 ne. ne
1: Protože vysoké Tatry byly ještě bílé? Jo, tak při jako pohledu, byl, byl to
0: ano, Jsem tam byl sníh, no, ještě tam byly sněhové pole.
1: A které z těch pohoří, které člověk přechází na cestě SNP, jste si nejvíc oblíbila? Jsou tam Fatry, Nízké Tatry, co dál ještě z těch nejvyšších? Malá Fatra, hmm.
0: Volovský vrchy, Východní Karpaty, Strážovský vrchy, bílé Karpaty, Malý Karpaty, Čergov, no, tam toho hodně. Hmm. A jako každý má něco, ale nehezčí asi byly fakt ty Nízký Tatry. Tam ta Hřebenovka, jak vidíte na tu královou holu po těch třech hodinách, strašného stoupání se vám to jako otevře a je to pecka.
1: Tam je vysílač. Uh-huh. U něj možná taky nějaká útulná nebo no. spíš takové jako nouzové Nouzovka. místo na, na schování. Ale vy jste vysílač jenom minula a pokračovala po hřebení dál?
0: Ano, já jsem šla ještě další tři hodiny do útulny Andrejcová.
1: Jo, to je jedna z těch Známějších, která je právě hodně zabydlená a je tam v nonstop nějaký chatár a možnost se najíst a tak, ne?
0: No, jo, ale zrovna, když jsem tam přišla já, tak chatár nebyl.
1: <laughs> Čím to?
0: A, nevím. Ale bylo to teda krutý, protože to byla zrovna nejtěžší moje etapa přes 40 kilometrů a 2200 převýšení a dojdete na to místo, sundáte ten batoh a teď to studený pivo a to byl chatar. <laughs> Jenom voda.
1: S chutí poručit si zelňačku nebo cokoliv, co by mohla chata nabídnout, ale pech. Pech. S jak velkými rezervami jste tohle vlastně celé plánovala? Dojdu někam, počítám, že tam bude jídlo, nebo počítám, že tam bude pramen, ale třeba taky nemusí, to znamená pracuji s nějakou rezervou, beru si jídlo navíc, nebo nakupuju, když vím, že mě čeká etapa tří dní, nakupuju spíš na čtyři nebo na pět, jak to bylo?
0: No já jsem taková spíš ustrašena. jak hajkuju sama, takže se musím spolíhat jenom sama na sebe, takže jsem si jídla vzala až zbytečně vždycky moc, jo, a to samý s pitím. Jo, brala jsem si ho až moc, kolikrát stačil, třeba jen litr, litr a půl, a já jsem třeba u sebou táhla tři litry. Mm-hmm. Jo, <kly> jako na vodu se tam člověk na těch vrškách občas musí dávat pozor, protože i pět kilometrů v horku do kopce, no to nechcete jít jako bez vody, a voda mi tam došla jenom jednou. Takže.
1: A co byste označila za největší problém teda na celé té trase? A byly to ty oteklé nohy, plosky nohou, mm. nebo něco jiného?
0: Ty bolesti, pro mě třeba ty bolesti. Jo, taky je to jeden z nejčastějších důvodů, proč to lidi vzdají, jo, že třetí den se jim udělají nějaký otlaky a hotovo.
1: Trasa potom končí v Bratislavě.
0: Uh-huh, na divině.
1: To znamená, že to největší město uh, slovenské člověka vítá uh, nakonec. Popište mi nějak ty pocity svoje, protože na vás je vidět, že jste tu cestu fakt jako emočně hodně prožívala, nebo obě dvě ty cesty. A že tam je prostě moment nějakého toho jako přerodu, překonání, věc, takového srovnání se, se, sama se sebou a další, další věci. Tak co to město a konec té trasy dohromady na závěr pro člověka vlastně znamená?
0: No tak já už jsem od rána brečela. Opravdu? Já jsem pobrekávala, že už je jako konec, že to mají ty Slováci strašně krátký. A tak nějak jsem jako zpomalovala a nechtělo se mi, chtěla jsem ještě zůstat na tom hajku. A mě se stalo docela jako train magic v tu chvíli. Já jsem dávala teda tu poslední noc vyfocenou na Facebook, že teda poslední noc venku a čeká mě Bratislava, kamarád z Bratislavy, co se známe ze Skikrosu, si toho všimnul a psal mi jestli tam jsem, jako že mi pomůže nebo cokoliv pro mě udělá a že u ní můžu přespát a půjdem na pivku a něco, takže mi to dodalo trošku jakoby, energie z toho smutku. Mě to vytrnulo, že mě ještě jako něco čeká, nějaký setkání jako další, že uvidím kamaráda. Takže už no to tak, tato smutno ze mě spadlo a blížila jsem se do Bratislavy, tam jako, jakoby, symbolicky procházíte opravdu pod chodem nahoře je železnice a když projdete tím podchodem, tak se jako otevřou už ty paneláky a jste v opravdu v té Bratislavě, ale nejděte skrz vý, pořád obcházíte. Ještě si tam těsně před koncem vyšlápnete x vejškových, asi 300 vejškových na 9, abyste pak zase sešel dolů k té řece. A bylo strašně, vlastně ještě to SNPčko chtělo ještě říct něco, ještě si tady užiješ, takže bylo strašné vedro. A šíleně komáru já jsem nechápala, že ve městě za takovýho počasí jsou komáři, takže já byla voreplentovaná a no SNPčko ještě chtělo, ještě chtělo mi dát najevo, že to nebude, až do konce to bude prostě těžký.
1: It ain't over till it's over.
0: A když jsem teda přišla na místo, což teda jako není úplně moc monumentální, je tam patníka u toho jako turistická značka Děvín, a no, tak tam jsem se znovu rozbrečela, no. Že teda jako fakt konec.
1: Říkala jste, že jste dávala průběžně nějaké fotky nebo statusy na Facebook. A tak by mě zajímalo, jak sociální sítě pro vás ve vztahu k té cestě, k tomu trailu, fungují. Pro někoho je to motivace, někdo se necítí tolik sám na té cestě, protože komunikuje s někým, kdo je někde tam venku. Někdo ho podpoří, Někdo zase sociální sítě nemá rád, protože chce být na jednom místě, v jednom čase a pouze na té cestě a nenechat si do toho mluvit tím světem zvenčí, tak jak s tím pracujete vy?
0: No tak já to na sebe prásknu. Pro mě Facebook je .cz. <laughs>
1: takže
0: já jsem tam dala ty fotky, abych se jako pochválila, nebo že jsem prostě tam a tam a že je tam krásně, no. Takže tak.
1: A splnilo to účel. Jo, jo, jo. Lajky se nazbíraly. Jo, jo,
0: jo.
1: <laughs> <Ano>. <laughs> Jak probíhala nebo probíhá ta potrailová deprese tentokrát? Vy popisujete tu silnou emoci e, ze závěru té cesty. E, já osobně někdy tu novou možnost, novou trasu, novou destinaci vyhledávám ne po návratu, ale ještě na konci, na, během končící té trasy stávající, protože to je ten moment, kdy člověk jako dopadá a chce se rovnou odrazit a pokračovat nějakým dalším skokem.
0: Přesně takhle to bylo. Já jsem si tam dala do úsadovýho pláče. Vlastně byla jsem šťastná, bylo to pláč jako štěstí, že jsem to fakt zvládla, že jsem dobrá třeba.
1: Mm-hmm. A pláček ze to
0: a a smutek toho, že to teda skončilo. Já jsem si pak říkala, jak neuvěřitelný, že jsem to prostě zvládla i s těma bolestma. A řekla jsem si v tu chvíli, tak když jsem dala tohle, tak dá mi PCT. A hotovo. Okay. A bylo to
1: tam. Takže jaro příštího roku... Jestli nic jako bylo covid nebo je covid do toho nedokáže hodit vidle pro transatlantické cestování, tak bude pacifická hřebenovka. Jo?
0: Jako říkám, dále pámbuchvíza, víza, permity, zdraví,
1: já bych to prohlásil za krásnou tečku toho dnešního povídání, protože to je nějaký další obzor otevřený. Díky moc za vyprávění v dnešní kasablance. Hostem Kasablanky byla Zuzana Polanecká. Díky.
0: Já vám moc krát děkuji Nashledanou.
1: Kasablanka. Kasablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
0: V džungli, v poušti uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz. Lomeno podcasty.